0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan saya Rio di Debu Terbang Podcast. Sewaktu saya berangkat training ke Singapura berapa minggu lalu, saya ketemu seorang teman, seorang teman ini kebetulan menyarankan saya untuk membaca sebuah buku bukunya ini kalau diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kurang lebih seni bersikap bodoh amat ya kayaknya udah ada terjemahannya bahasa Inggrisnya the subtle art of not giving a f f word ya nah di buku itu dijelaskan tentang bagaimana caranya kita mengabaikan hal-hal yang Tidak penting mengabaikan hal-hal yang tidak penting karena kenyataannya bahwa di dalam hidup ini kita punya waktu yang terbatas dan tidak semua hal patut mendapatkan perhatian kita. Buku ini menarik karena ternyata dilalah kebetulan buku ini sesuai dengan perenungan saya sendiri. Waktu saya uh, hari terakhir training di Singapura waktu itu. saya merenungi kenapa kok saya sering merasakan sebuah kegelisahan dalam diri saya kalau berada di antara, berada di antara orang banyak ya. Mungkin mirip-mirip, eh, apa ya, social anxiety. Saya merasa gelisah kalau ada di antara orang banyak. Tapi, menariknya adalah... Eh, Kalau dilihat dari luar, misalnya di video in gitu ya, tidak terlihat bahwa saya gelisah, saya bisa kontribusi kepada orang, kontribusi di dalam grup, misalnya ya, mengeluarkan pendapat, berbicara di depan publik, ya, hal-hal semacam itu dan terlihat sangat lancar, nggak ada masalah, seperti saya enjoy, tetapi di dalam hati saya tahu bahwa saya merasa Tidak nyaman Lebih dari sekedar tidak nyaman Merasa seperti saya ini Tidak kurang patut lah. Kurang patut Nah ini saya saya merenungi kenapa ya Kok ada perasaan seperti itu Barangkali ada sebuah Value Ada nilai-nilai eh, Yang tertanam dalam diri saya Sejak kecil yang membuat saya merasa Eh kok sepertinya saya ini nggak layak nih Sepertinya saya ini kurang Apa ya kurang paslah untuk berada di lingkungan orang-orang ini karena bagi saya mereka adalah orang-orang luar biasa kok ya dilalah saya bisa ada dalam e, golongan orang-orang itu nah, gitu. Itu sering sering sekali saya merasakan perasaan seperti itu dan ternyata ketemu jawabannya di dalam buku ini. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu bahwa buku ini yang saya akan, yang saya pengen sharing kepada teman-teman ini, ini sama sekali bukan pendekatan sufistik ya. Jadi sebenarnya kalau ditinjau dari pendekatan sufistik, buku ini adalah pendekatan yang benar-benar eh, non-sufistik lah. Pendekatan pendekatan eksternal. Jadi, berapa waktu lalu saya sempat scrolling-scrolling di timeline Facebook, ketemu salah satu video dari... seorang ulama yang luar biasa eh, Gus Baha ini orang eh, pesantren dengan wawasan yang luar biasa luas. Gus Baha menceritakan salah satu fragmen Dimana mana <coughs> waktu itu Rasulullah perang Khandak, perang parit. Kita semua udah tahu ceritanya di eh, kaum muslimin waktu itu perbandingannya jauh banget dengan eh, para kafir Quraisy waktu itu. Di sana itu Rasulullah uh, nanya ke para sahabat ini gimana kalau menurut kalian? Kata sahabat gini aja nih triknya kita buat parit gitu-gitu. Uh, itu kata kalau di Persia kita buat parit. Uh, para sahabat kan menggunakan logika ilmiah ya. Nah itu karena karena kalau kata Gusbah karena para sahabat itu tingkat ke- kedekatannya kepada Tuhan itu tidak seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah karena tingkat kedekatannya kepada Tuhan itu sudah luar biasa tinggi. Beliau itu jarang kok yang menggunakan pendekatan yang aneh-aneh. Nah kalau para sahabat karena uh, t- ya belum ya tentu tidak mencapai level Rasulullah. Mereka seringkali mendukat, menggunakan pendekatan-pendekatan logis. Seperti kayak misalnya, misalnya itu ya uh, perang itu pakai uh, kita buat aja strategi parit gitu. Sehingga cerita uh, karena dibuat parit mengelilingi uh, tempat. kaum muslimin berada, ini orang-orang kafir Quraisy nggak bisa menyeberang. Ukuran parit itu katanya adalah e, kuda terbaik tidak bisa meloncati parit itu, nah, itu terus e, dalamnya juga lebih dalam daripada dalamnya orang gitu. Jadi intinya sulit banget orang untuk menyeberang. Tapi inilah lah kemudian para kafir e, juga punya strategi, strategi mereka itu adalah kita kepung aja terus nih. Oh jadi dikepung sampai Hampir sebulanan dikepung dengan pemikiran bahwa ini orang-orang Muslimin mesti kehabisan bahan makanan, gitu ya. Jadi adu strategi. Tetapi pada akhirnya kaum Muslimin menang. Tetapi menangnya sama sekali bukan karena strategi parit perang hendak itu, karena nyatanya dengan strategi parit itu mereka malah hampir kehabisan bahan makanan dan eh, kalau terus seperti itu malah mereka kalah ya. Menangnya itu karena tiba-tiba ada badai gurun. ada badai gurun, badai gurun itu memporak-porandakan tenda-tenda para kafir Quraisy yang mengepung uh, Rasulullah dan para sahabat yang uh, mereka enggak bisa masuk karena ter- terlindungi oleh parit besar itu. Uh, orang kalau mau loncat enggak bisa, uh, dipanahin ya. Uh, tetapi dikepung Rasulullah sudah hampir kehabisan bahan makanan. Allah selamatkan dengan mengirimkan badai gurun. Jadi moral of the story kata Gus Bahar sebenarnya kalau orang yang sudah sampai tingkatan tuket banget kepada Tuhan malah mereka nggak banyak teori aneh-aneh mereka mengandalkan karena setahu semuanya pada intinya adalah uh, Allah yang menentukan. Nah ini kita tidak berbicara level itu ya ini kita sedang berbicara ada sebuah buku yang membahas level eksternal banget non sofistik sama sekali tapi bagi saya menarik jadi nggak apa-apa saya pengen bahas di sini. Oke. Okay. Jadi pendekatan buku ini ya, kalau misalnya kita belum mencapai level yang seperti Gus Bahas ceritain tadi, level yang luar biasa dekat kepada Tuhan, bolehlah sekali-kali kita melipir-melipir sedikit ke pendekatan eksternal. Jadi kata buku ini yang pertama kali adalah kita harus mengerti seperti, seperti apa tabiat dari penderitaan di dalam hidup. The nature of suffering in life ya. Ini yang membahas tentang suffering-suffering seperti ini. Ini adalah kaj- yang biasanya sering itu adalah kajiannya timur, utamanya kajian buddhism. Tapi ini dibahas oleh orang Barat. Di bukunya Subtle Art of Not Giving of Not uh, Subtle Art of Not Giving a F. <laughs> Nanti cari sendiri bukunya. Jadi seperti apa sih naturenya suffering? Seperti apa sih tabiat dari penderitaan? Nah, katanya begini. Oke, okay. jadi seperti apa sih tabiatnya penderitaan itu? Uh, the nature of suffering, kata Mark Manson, penulis buku ini. Penderitaan itu adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, dia bilang gitu. Jadi, dalam hidupmu, kalau kamu memilih untuk hidup misalnya happy terus-terusan, itu impossible. karena setiap apapun pilihanmu sebenarnya penderitaan itu satu paket dengan pilihan hidupmu apapun saja. Contoh. Contohnya misalnya begini. Hmm. Orang pengen eh, pengen menikah. Dia pengen menikah karena sepertinya enak nih hidup punya eh, pasangan dan ada teman, ya kan? Itu itu pilihan nih. orang memilih seperti itu. Tetapi sepaket dengan pilihan pernikahan itu Seseorang harus mengalami mengalami kesulitan untuk satu mungkin dia memutuskan segala sesuatu tidak bisa secepat pas dia jomblo. Karena pada saat dia menikah, yang mikir udah dua, bukan satu orang. ya Boleh jadi si A dan si B, idenya berbeda. Nah, itu sudah satu kesulitan. Kesulitan itu kan, problem-problem dalam hidup itu kan suffering ya. Adalah penderitaan ya. Orang memilih untuk punya anak. Enak kok punya anak sepertinya gitu ya Tetapi kemudian saat kita memilih punya anak Kita akan memilih, memilih kebahagiaan untuk punya anak Sepaket dengan penderitaan berupa Bangun malam ngurus anak Berupa anak pasti rewel kadang-kadang banyak maunya Kadang susah diatur dan lain sebagainya Itu mesti satu paket Jadi apapun saja di dalam hidup kita ini Mesti satu paket dengan penderitaan Seperti ada, ada sebuah ungkapan yang terkenal, siapa yang tidak mau menanggung susahnya belajar, maka orang tersebut siap-siap menanggung perihnya kebodohan. Itu saya lupa yang, yang menyebutkan siapa ya. Intinya apapun saja dalam hidup kita, tidak ada yang tidak sepaket dengan penderitaan. Jadi penderitaan itu bagian inherent dalam kehidupan manusia. Tidak bisa dipisahkan, dia bilang gitu. Itu kita harus tahu dulu naturenya penderitaan. Saat orang sudah mengerti bahwa penderitaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya, maka orang akan bisa accept, acceptance. Dia kalau ada penderitaan dalam hidup dia, dia akan bisa, oh iya ini penderitaan adalah bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan saya, maka saya tidak usah kaget kalau lo kok ya ada penderitaan gitu. Karena penderitaan mesti ada. Apapun pilihan dalam hidupmu, mesti ada penderitaan, mesti ada kesulitan. Kamu mau dipandang sebagai orang yang punya, kamu mau jadi pintar, mau dipandang sebagai orang yang punya pendidikan, punya status sosial tinggi, kamu harus menanggung penderitaan belajar. Kamu harus menanggung susahnya buat skripsi, menanggung susahnya biaya kuliah, menanggung macam-macam. Atau sebaliknya, Kamu wis aku nggak mau susah-susah kuliah, nggak mau ini segala macam. Saya mau nggak usah belajar misalnya. Bisa juga kamu merasakan enaknya untuk tidak terbebani itu. Tapi di lain lain sisi penderitaan baru akan datang juga kepadamu, yaitu dianggap orang tidak bisa, kadang-kadang tidak me, tidak bisa mengikuti apa ya, mengekuti mengikuti perkembangan zaman dan lain sebagainya. Penderitaan tidak terelakkan dari kehidupan manusia. nah ide bahwa suffering itu penderitaan itu adalah hal tidak terelakkan dari kehidupan kita <tuh> pernah juga disampaikan oleh seorang ulama sufi yang terkenal yaitu ibnu atoillah sakandari ibnu atoillah bilang jangan engkau merasa heran atas kesulitan kesulitan yang ada di dunia ini karena memang begitulah tabiatnya dunia itu dia penuh dengan kesulitan kesulitan itu ya jadi kesulitan kesulitan itu adalah sepaket dengan pilihan-pilihan apapun dalam hidup. Nah, ini yang menarik kata Mark Manson. <tuh> karena kita udah tahu nih, kesulitan itu nggak bisa kita hilangkan dari kehidupan kita, karena apapun pilihan kita, itu ada penderitaannya sendiri-sendiri, maka kamu jangan mau menderita untuk hal-hal yang nggak penting. Itu kata Mark Manson. Contohnya aja, misalnya begini. <tuh> misalnya saya... <tuh> Saya di dalam hidup saya ini, uh, saya udah menentukan hal besar yang ingin saya raih. Misalnya yang pertama jelas, uh, ini menghidupi keluarga, anak-anak punya pendidikan yang bagus semuanya. Semuanya uh, jadi orang sukses, misalnya itu pertama ya. Itu dari segi kehidupan dunia, kemudian dari kehidupan, uh, dari kehidupan sisi spiritualitas mungkin saya pengen belajar. tentang spiritualitas uh, sofistik kaitannya dengan dunia pekerjaan dan pengen bagi untuk orang lain itu yang pengen saya raih misalnya ya itu kan mesti sepakat dengan penderitaan penderitaannya dong saya harus baca saya harus uh, buat podcast saya harus bekerja untuk menghidupi keluarga saya dan macam-macam ya tetapi dalam kehidupan nanti kita sering menghadapi penderitaan-penderitaan suffering suffering yang nggak penting dalam kehidupan misalnya saya berangkat Mau nambal ban motor misalnya ya Saya pengen nambal ban motor Itu kan salah satu penderitaan nih Tiba-tiba hari ini saya ban motor saya pecah misalnya Pas saya nambal ban, ban motor pecah Ternyata ada eh, tukang tambal ban yang melayani saya dengan mukanya manyun Mulu itu kan udah bikin bete tuh misalnya Itu sudah satu, satu penderitaan lagi dalam hidup kita kan Ban motor pecah Tukang eh, tambal ban ...manyun-manyun bikin bete misalnya. Terus tiba-tiba hari hujan misalnya. Itu kan semua penderitaan-penderitaan dalam hidup kita. Nah, kuncinya, kata Mark Manson... ...kalau kita udah tahu bahwa penderitaan itu... ...nggak bisa kita hindari dalam hidup kita... ...maka kita jangan mau dibuat pusing... ...oleh penderitaan-penderitaan yang nggak terkait... ...dengan cita-cita hidup kita. Nah, itu dia bilang gitu. Misalnya gini... ...mau tukang tambal ban itu... ...manyun atau enggak kepada saya... mau ban motor saya pecah. Sebenarnya itu tidak terlalu related dengan ide besar dalam kehidupan saya bahwa saya pengen membiayai seluruh anak saya kuliah, mem- saya pengen belajar spiritualitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan pengen membagikannya. Itu enggak ada related sama sekali. Jadi ngapain saya menghabiskan tenaga dan pikiran saya untuk menikmat untuk apa ya? untuk memikirkan penderitaan-penderitaan penting yang nggak ada kaitannya dengan cita-cita besar saya dia bilang gitu itulah ide besar keseluruhan buku ini idenya tentang pengabaian mengabaikan hal-hal yang nggak penting dalam kehidupanmu nggak penting dalam tanda kutip karena tidak semua penderitaan itu harus kamu beri perhatian cukup kamu berikan perhatian penderitaan-penderitaan yang related dengan cita-cita besarmu aja dia bilang gitu. Karena tabiatnya kehidupan ini memang isinya penderitaan semua. Kamu pengen punya motor untuk uh, enak jalan-jalan di dalam kota misalnya oke, okay, itu salah satu kenikmatan, itu salah satu pilihan. Tapi siap dengan penderitaannya yaitu suatu ketika motormu akan pecah ban dia bilang gitu. Untuk itu Pas kamu motor pecah ban, ketemu sama orang kan tambah ban, ada yang enak, ada yang enggak enak misalnya semuanya isinya penderitaan apapun dalam hidup ini. Nah, kalau hal itu nggak terlalu related dengan cita-cita besar dalam kehidupanmu Ngapain kamu beri perhatian? Dia bilang gitu Karena manusia tidak bisa memperhatikan segala hal Manusia harus memperhatikan hal-hal besar dalam kehidupan dia Supaya hal-hal besar itu bisa diaraih Kemudian nanti hal besar itulah Yang apapun penderitaan dalam hal besar itu Kita bisa jalani dan kita nikmati Karena kita tahu penderitaan itu adalah Sesuatu yang kita pilih, gitu. itu kata Mark Manson. Jadi kalau kita mengikuti idenya Mark Manson ini, yang lebih penting bukan lari dari penderitaan dalam hidup, karena nggak bisa, dia bilang, menurut dia, apapun ada penderitaannya sendiri, tapi yang lebih penting adalah menentukan cita-cita besarmu dalam hidup. Cita-cita besar dalam hidup ini dia sebut dengan value karena apapun value yang kamu pilih dalam hidup itu akan menentukan segala macam penderitaan dalam hidupmu, itu akan menentukan emosi-emosimu, contoh jadi dia cerita ada seseorang <coughs> uh, yang ikut band yang sangat ternama di dunia saya lupa siapa nama tokohnya ya yang dia ceritain di sini orang tersebut suatu ketika pas band ini lagi di puncak karirnya tiba-tiba suatu hari dia dipanggil manajernya dia ditendang, dibilang, oke okay, sekarang kamu tinggalkan band ini kamu udah di dimasuk anggota band ini lagi uh, tanpa penjelasan jadi kan sakit banget tuh ya ujuk-ujuk kita ditendang dari band yang kita besarkan sejak lama dia bilang gitu lalu karena nih orang merasa sangat sakit hati dia hengkang dari band tersebut Kemudian dia pengen bikin band lagi. Dia bikin band lagi, dia dia cari orang-orang dari seluruh dunia, dia saring orang-orang ini, dia dia uh, bersusah payah untuk membuat grup baru gitu-gitu ya. Akhirnya grup yang dia buat ini itu pun booming juga. Jadi booming juga dan sangat terkenal juga. Jadi band pertama yang menendang dia itu itu adalah band Metallica katanya. Kemudian setelah dia ditendang Uh, seseorang ini, aduh sayang banget saya lupa namanya ya, setelah dia ditendang itu dia bikin band baru namanya Megadeth. Jadi Metallica dan Megadeth ini adalah dua band, dua band metal yang sangat terkenal di dunia. Tetapi Megadeth ini kemudian ternyata meskipun dia terkenal dia tidak bisa mengalahkan keterkenalan Metallica. Nah, ini menarik. Jadi karena tidak bisa mengalahkan keterkenalan Metallica Meskipun orang yang mendirikan Megadeth ini tadi sudah sangat terkenal band-nya, tetap aja dia menderita juga di ujung-ujungnya gitu. Karena dia punya value, saya ingin membuat sebuah band yang terkenal di dunia. kemudian bagaimana cara mengukur kesuksesan itu, cara mengukurnya dia buat matriks. Jadi kata Mark Manson ada dua ya, yang pertama value dalam hidupmu, kedua matriksnya, matriks pengukurannya. Katanya matriksnya gimana? Cara mengukurnya adalah kalau saya mengalahkan ke- kelarisan Metallica, dia bilang gitu. Wah, karena matriksnya begitu ya jadi repot sendiri kan. Jadi meskipun dia sudah sangat terkenal, Dia bandingkan kesuksesan itu dengan Metallica, Endi Lala, Metallica masih tetap lebih sukses. Jadi dia menderita terus umur hidupnya itu. Dia bilang gitu. Bayangkan betapa pentingnya kita menentukan value dalam hidup kita. Ada juga cerita yang sama juga. Jadi seorang tokoh juga, uh, lagi-lagi saya lupa namanya ya. Dia ditendang dari The Beatles katanya. Dia ditendang dari The Beatles, kemudian dia... Uh, menyusun ulang hidupnya setelah pertama standar lah ya sedih melo-melo kemudian menyusun ulang hidupnya kemudian menentukan menentukan cita-cita besar lagi dalam hidupnya oh saya pengen memperbaiki keluarga saya yang centang perenang saya pengen kembali concern kepada keluarga kepada anak-anak dan segala macamnya ini orang juga tetap masih terkenal juga masih terkenal dipandang dipanggil talk show-talk show kemana-mana tetapi value orang ini berbeda dia, dia value-nya adalah saya pengen memperbaiki keluarga saya saya pengen kembali concern kepada anak-anak dan uh, kehidupan mereka akhirnya pas orang ini diwawancarai, dia mengatakan bahwa ini ditendangnya saya dari The Beatles adalah momen-momen yang uh, paling mencerahkan dalam hidup saya yang paling bahagia, dia bilang gitu meskipun kenyataannya nih orang sudah tentu tidak selaris The Beatles tapi kok nih orang bisa mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, dia bahagia banget dia bilang gitu, karena sebenarnya kebahagiaan itu kata Mark Manson, dia related dengan value dalam hidup kita, lalu related juga dengan matrix, gimana cara kita mengukur kebahagiaan dalam hidup kita nah, ini, penting banget, kita mengetahui, seperti apa uh, suffering and happiness, ini dia, dia punya tabiatnya sendiri dalam kehidupan, itu kata Mark Manson, hati-hati menentukan cita-cita besar dalam hidupmu hati-hati menentukan value karena value dalam hidupmu berkaitan dengan suffering suffering berkaitan dengan penderitaan-penderitaan dalam hidupmu dan juga berkaitan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Kalau kamu punya value yang bagus, kemudian cara pengukuran value itu pun juga enggak muluk-muluk, maka kamu akan uh, bisa bahagia dan kamu akan bisa mengatasi penderitaan-penderitaanmu sendiri dengan dengan catatan penderitaan-penderitaan kecil yang enggak berkaitan dengan cita-cita besar dalam hidupmu itu diabaikan dia bilang gitu, jadi mau ada tetanggamu jutek sama dirimu, misalnya mau ada mau apa mau hari hujan mau apalah ya misalnya hal-hal yang tidak perlu dapat perhatian itu kamu don't give a damn istilahnya nggak usah pikirin, jangan masukin hati, karena tidak related sama value besar dalam hidupmu Jadi setelah mendengarkan paparan Mark Manson itu Yang paling penting itu bukan penderitaannya Melainkan yang paling penting itu value-nya Cita-cita besar yang ingin kita raih Nah cita-cita besar value seperti apa sih yang bagus? Kata Mark Manson Yang pertama value yang bagus itu dia berlandaskan kepada realita Dia konstruk, socially konstruktif. Uh, berguna lah ya bagi masyarakat lah so- secara sosial terus uh, satu lagi itu hmm, aduh saya lupa satu lagi ya uh, kurang lebih itu, dua, dua poin itu yang paling penting tuh, jadi nih, contoh aja nih, misalnya seseorang itu dia suka bercocok tanam oke, okay. suka bercocok tanam saya akan menghabiskan keseluruhan hidup saya dengan bercocok tanam misalnya, oke okay. Gak apa-apa, itu kan berlandaskan realita nih. Lalu, tidak hanya bercocok tanam untuk makan sendiri ya, mesti orang tuh kalau cocok tanam, terus makan sendiri gitu, hidupnya kan dia boring. Ujung-ujungnya orang kan pengen ini gimana supaya bermanfaat bagi orang lain. Itu kan, itu jadi poin kedua nih, socially constructive, dia bilang gitu. Nah ini, jadi... saya suka bercocok tanam, saya cocok tanam, terus setelah saya cocok tanam, saya pengen bagikan kepada masyarakat di sekitar sini. Misalnya itu itu salah satu contoh value yang bagus ya. Lalu, bagaimana mengukurnya bahwa kamu sudah menjalankan value-mu itu? Nah, cara pengukuran juga penting. Kalau cara pengukurannya itu adalah, gini, saya pengen jadi eh, pebisnis, eh bukan pebisnis, saya pengen jadi pekebun yang ...paling terkenal seluruh dunia itu. Itu berarti kamu punya value yang bagus... ...tapi cara pengukurannya, matriks yang kamu terapkan... ...dak masuk akal. Karena ya gimana kamu pengen jadi paling hebat seluruh dunia... ...mesti ada orang yang lebih hebat daripadamu dong. Nanti kalau kamu tetapkan value-mu seperti itu... ...maka kamu akan menderita sendiri. Menderitanya karena, karena kamu tetapkan matriksmu terlalu tinggi. Jadi meskipun kamu sudah terkenal se-Indonesia... tapi karena kamu belum terkenal seluruh dunia kamu tetap sedih, kamu tetap menderita gitu, kamu tetap suffer. Karena suffer itu terkait dengan apa cita-cita kita, bagaimana kita mengukur kesuksesan dari cita-cita kita itu loh. Itu suffering itu cuman implikasi dari value dan matrix itu kata Mark Manson. Tapi beda kayaknya dengan misalnya orang nih saya suka bercocok tanam. Pokoknya saya yang pengen menghabiskan kehidupan saya dengan bercocok tanam. Lalu saya pengen bagikan dengan masyarakat gitu ya. Terus bagaimana kamu mengukur bahwa kamu udah sukses apa belum? Cara saya mengukurnya adalah dengan kita tentukan sendiri. Misalnya dalam tahun ini saya bisa membagi ke enam yayasan anak yatim. Misalnya gitu kan. Uh, itu kan metode pengukurannya jelas nih. Dan kita tidak membandingkan kesuksesan diri kita dengan kesuksesan siapapun. Kita akan menanggung derita yaitu Kita susah-susah bercocok tanam. Saat orang lain tidur mungkin kita mau rumput. Kita ini segala macam, Kita susah-susah memanen. Tetapi karena matriks pengukurannya itu rasional. Kita bisa melihat keberhasilan kita. Oh ini sudah 6 yayasan anak yatim. Saya bagikan tanaman-tanaman yang saya tanam ini. Maka kita akan bahagia. Dia bilang gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah dari mengatasi problem-problem. Dalam pilihan-pilihan kita sendiri, dia bilang gitu. Nah, kalau udah clear nih pilihan dalam hidup kita, pilihan kita udah berdasarkan realita, udah sosiali konstruktif, udah berguna untuk masyarakat, matriks pengukurannya, e, mengukur bagaimana kita sukses apa enggak, itu juga sudah rasional, kita nggak banding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ini kan berarti kita sudah, sudah menjalani yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka kita fokus aja dengan ini, Hal-hal di luar ini nggak usah ambil peduli gitu karena hidup ini mesti ada penderitaan. Jadi ngapain kamu mikirkan penderitaan yang enggak related sama cita-cita besarmu? Itu kata Mark Manson. Misalnya uh, apa namanya? Uh, ada ada tiba-tiba orang yang bikin kamu kesel. Uh, pas kamu di di pasar ada orang uh, ngomel-ngomel, ada orang uh, ngejelatin kamu, misalnya gini-gini. Kita ukur kembali. Related enggak ini dengan cita-cita besar dalam hidup saya. Apakah dia uh, menghalangi jalan? Apakah dia seiring jalan? Apa sebenarnya ini oh, enggak masuk sama sekali dalam jalan menuju cita-cita besar kita? Ternyata oh, enggak masuk sama sekali. Ya udah abaikan aja. Bodoh amat. Dia bilang itu dia tuh seninya tuh seni bodoh amat. Karena ngapain saya mikirkan penderitaan itu? Toh masih ada penderitaan lain yang worth untuk dipikirkan gitu. Penderitaan lain yang layak untuk diperhatikan. Karena penderitaan-penderitaan yang layak untuk diperhatikan itu menyongsong kepada cita-cita besar dalam hidup saya gitu loh. Jadi kan logis ya, bener juga setelah saya baca buku ini nggak harus segalanya kita masukin hati. Karena tabiatnya hidup ini ya isinya tentang suffering-suffering toh suffering-suffering dalam hidup ini adalah sepaket dengan pilihan-pilihan kita sendiri. Maka kita pilih sendiri suffering kita. Hal-hal yang gak related sama cita-cita besar kita abaikan aja bodoh amat gitu kan. Nah, kemudian eh, seperti apa kita tahu bahwa cita-cita besar dalam hidup kita itu bagus kalau dia berlandeskan realita, kalau dia itu eh, apa namanya? berlandeskan realita, dia sosi konstruktif dan satu lagi dia itu outer oh, control ya, terkontrol dia ya, bilang gitu. Jadi ada matriks pengukurannya gitu. Nah, itulah menurut Mark Manson ya, seni untuk bodoh amat seni untuk memikirkan hal-hal yang penting aja dalam kehidupan kita karena banyak hal yang nggak penting banyak suffering-suffering banyak penderitaan yang tidak perlu kamu uh, pusingin dalam hidup ini, itu kata Mark Manson oke okay, demikian saja sharing saya dari bukunya Mark Manson uh, seni bersikap bodoh amat ya uh, Ini adalah cara yang tidak terlalu sufistik uh, untuk memahami tabiat dari penderitaan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup, tapi tidak apa-apa, menarik juga jadi kita sharing-sharing aja. Kalau cara yang lebih sufistik itu adalah dengan memahami bahwa apapun saja yang sudah terjadi ini adalah takdir dan mesti baik. Ya nah, ini cara yang lebih spiritual ya. Cuma nanti lain kali kapan-kapan kita bahas. Sekarang kita bahas yang agak sedikit eksternal yaitu seni Memilih value dalam hidup Dan mengabaikan hal-hal yang enggak penting Yang tidak selaras dengan value kita Terima kasih sudah mendengerin Itu saja podcast kali ini Sampai jumpa di podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh